0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Lilia Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Muy bien, ¿tú? Pues acá interesado en ver qué traes hoy Pues quería hablar justo del tema del huracán que es creo que el tema que más importante de la semana Primero decir que México es un país con riesgos importantes para desastres naturales y que los, desastres nat los fenómenos naturales no son eh, inevitables, pero mitigar los efectos de los mismos sí depende de las políticas públicas, Carlos Quería traer un dato interesante, entre 1900 y 2018 se registraron en México 231 desastres de los cuales eh, las tormentas fueron el más numeroso, 150 eventos, eh, mientras que las inundaciones fueron el 69 de ellos y 35 desastres detonados por sismos. Entonces, bueno, pues sí somos un país en donde hay muchos fenómenos naturales, Carlos. Ahora, ¿qué pasó en Guerrero con el tema de Otis? Bueno, primero tuvimos casi 30 horas sin información oficial y, es, y sin acciones de parte de los gobiernos, ni del Estado, ni federal, ni del municipio. Un, un, vimos un Estado paralizado y eso pues a muchos les recordó 1985. Imagínate ¿Cuántos sí. años atrás el terremoto? no? Eso pues a mí me parece que es muy preocupante porque se supone que hemos avanzado en estos temas. Por supuesto se habla de que escaló muy rápidamente Huracán pero fueron 12 horas Carlos, 12 horas que por lo menos pudieron haber eh, implementado algunas medidas para evitar pues algunas de los daños que hoy vemos no. Los daños y las pérdidas son enormes, no solo en Acapulco, porque nos hemos centrado en Acapulco y hemos visto la zona hotelera, sino en otros municipios como Coyuca de Benítez, un municipio muy pobre no, que, que haya hablado de que están, pues, devastados, ¿no? Guerrero es uno de los estados con mayor marginación. Datos del INEGI indican que 66% de su población está en pobreza y 25% más o menos en pobreza extrema. Y, Carlos, una cuestión que es importante. La economía de Guerrero depende totalmente de las actividades terciarias, que son comercio, turismo y servicios. 76% del valor de su Producto Interno Bruto, alrededor de 227 mil millones de pesos es su Producto Interno Bruto. 76% depende de las actividades terciarias, eso que indica que si no reconstruyen rápidamente, sobre todo la zona que es turismo, comercio, servicios, pues ahí van a tener una afectación económica que pega pues a todos los guerrerenses, porque Pero la economía severísima, Carlos. Y ahora me voy a pues a la preocupación fundamental que, que yo quisiera hablar, de los efectos de la desaparición del Fonden como fideicomiso que existía, eh, que ustedes recordarán, fue se desapareció en 2020 con esta figura, eh, existía desde 1996, ¿no? Eh, se habló de corrupción en, en el momento en que se desapareció, como siempre, Nada más querría decir que hasta ahora no hay una sola investigación, una sola persona que haya sido señalada y sancionada, <coughs> perdón, por eh, haber eh, cometido actos de corrupción vinculados con el FONDEM. ¿Cuál era la ventaja del FONDEM? Que esta figura, este instrumento financiero, permitía sal saltar de año fiscal en año fiscal, el recurso no se perdía y no estaba sujeto al vaivén presupuestal, que siempre es un vaivén político y político electoral, Carlos. ¿Los recursos qué pasó entonces? Se desaparece el FONDEM con esta figura y los recursos para, para desastres se centralizan en el Ejecutivo y se usan con fines de capitalización política. Hay que decirlo muy claramente, Carlos. Uno de los efectos que se está viendo es que se debilitó a partir de esta desaparición en 2020 la reconstrucción de infraestructura. Y aquí pues hablamos por supuesto de vivienda, infraestructura carretera, hablamos en este caso de infraestructura hotelera, de infraestructura educativa, del agua, por ejemplo. Entonces, esta, esta, esta afectación es muy interesante verla. Eh, hay que decir, cuando el Fonden existía, con la figura previa, solamente el 10% de los recursos se entregaban con transferencias para despensas, agua, cobertores y en efectivo. El 78% de los recursos se destinaba a la reconstrucción de los estados y municipios y había una participación de los estados en, su, en las decisiones. Eh, ahora, a partir de que se desapareció y se vació esta bolsa, que en el momento en que se desapareció eran cerca de 35 mil millones de pesos, 2021 y 2022, ya sin el Fonden, hubo 645 declaratorias de desastres, un presupuesto cercano a los 10 mil millones que no se utilizó, Carlos. Ahora, ¿qué, qué habría que decir? El gasto en reconstrucción en 2021 fue de 1.2 mil millones, 68% menos que en el periodo anterior, en, no, en 2020 cuando existía el Fonden, y 90% menos que en el promedio entre 2013 y 2020, Carlos. Eh, de esto, ocho rubros son los que más tuvieron recortes y cuatro fueron totalmente abandonados. El hidráulico, el educativo, el urbano y la vivienda no recibieron un solo peso, Carlos, en el presupuesto. Entonces, la gran preocupación frente a un fenómeno como el que hoy vemos de Otis, además de ver la parálisis que todavía hoy existen las autoridades, pues vemos los efectos de estas decisiones que se toman un poco con una lógica política, que se sostienen mucho en demagogia, en información eh, muchas veces que no es verdadera y que al final Hoy, hoy lo vemos. ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría del Bienestar, que es la que tiene el programa para el bienestar de las personas en emergencia? Pues transferencias directas. Esto que es muy clientelar, te doy dinero directo. Ahora, ¿qué pasa con esas transferencias? Que la gente no necesariamente las utiliza, por ejemplo, para recuperar su vivienda, no las utiliza para recuperar la escuela, la infraestructura carretera, etcétera. Entonces. ¿Qué es lo que tendrá que pasar hoy, Carlos, frente a la devastación que hay en Guerrero? Y que esta devastación, no es que queramos que la zona hotelera esté otra vez bonita. Queremos que haya posibilidades de que los guerrerenses, la gente que vive en esa zona y que es de las más pobres del país, pues tenga posibilidades de subsistencia. Eso implicará que puedan reconstruir rápidamente todo lo que se perdió, los daños en el aeropuerto, en las carreteras, en los hoteles, en los comercios, etcétera, Y de esta manera que se pueda recuperar el Estado.
1: Pero ¿Tú es crees tan que grande la
0: devastación que yo no veo que esto se pueda hacer rápido, ni aún con un sistema eficiente. No, así es. Ahora, si, de, si, si observamos cómo, cómo ha sido el comportamiento del gobierno desde que comenzó esta desgracia hasta estos momentos, pues tenemos que pensar que la cosa pinta para feo y muy feo. El hecho de que permitan los saqueos, yo no sé cómo... ¿Cuántas tiendas estén dispuestas a llenar otra vez sus anaqueles? Cuando es tierra de nadie, ¿no? Así es. Y no vemos al ejército, Carlos. El ejército que siempre ha estado en los desastres y que controlaba este tipo de situaciones y ayudaba a la población, hoy se ve un poco perdido. Entonces, si sí, yo coincido contigo, además estamos ya en año electoral, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repartir dinero? ¿Se le va a dar dinero a la gente? Eso sí va a pasar. Pero si ¿sí no hay una reconstrucción, Carlos... El, las posibilidades de que Guerrero salga adelante van a ser muy graves. Y además un Estado dominado por la delincuencia organizada, también hay que decirlo. A ver si no aparecen ellos ayudando a la gente. ¿eh? Es muy probable, Carlos. Y tú lo decías hace un rato, ¿no? A lo mejor son los que empiezan a reconstruir, empiezan a ayudar y, bueno, afianzan su presencia eh, social en, en el Estado de Guerrero, ¿no? Muy bien. Lila Vélez, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.